0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai nommé 577 bi, euh, j'espère qu'il vous plaira, c'est la toute première fois que je fais euh, ce genre d'exercice de faire un podcast audio, il est vrai que j'ai plus l'habitude de, de faire des vidéos mais écoutez, ce sera... Un exercice comme un autre et j'espère que je m'améliorerai au fur et à mesure. Alors euh, qu'est-ce que c'est que 577 vies Alors c'est un podcast qui sera dédié à l'hypnose et à la spiritualité je ne dis pas euh, que je proposerais forcément des petites sessions euh, d'hypnose, ça pourrait arriver, pourquoi pas, je, je ne sais pas encore, j'avoue que je me lance un petit peu comme ça euh, sans avoir trop fait le tour de ce que je voulais vous proposer, mais je veux vraiment euh, y aller au feeling, c'est vraiment très important pour moi. Donc pour ma part, je suis euh, spécialisée dans l'hypnose spirituelle et régressive. J'ai fait une formation, ça fait euh, plus d'un an que je m'intéresse au sujet et euh, j'ai enfin décidé de me jeter à l'eau, de totalement me reconvertir, euh, ce qui n'a pas été une chose facile. Et du coup, eh bien, ce qu'on va faire durant ce premier épisode, c'est que je vais tout simplement me présenter, vous parler un petit peu de mon parcours de vie, qui je suis, que vous me connaissiez un petit peu. Euh, pour les personnes qui me suivraient éventuellement déjà sur Instagram, au compte 577 vie tout collé, eh bien, vous allez réentendre un petit peu la même chose. Peut-être à quelques détails près, puisque je vais essayer d'être peut-être un petit peu plus précise dans ma présentation. Alors tout d'abord, qui suis-je Donc, Je m'appelle Anne-Céline. À ne pas confondre avec Anne-Cécile, rassurez-vous, j'ai l'habitude depuis que je suis toute petite, on m'appelle Anne-Cécile, mais ce serait bien qu'un jour les gens intègrent que c'est Anne-Céline. J'ai 36 ans, je vais sur mes 37 ans cette année, mois d'avril. J'ai deux enfants, donc deux garçons. Alors vous allez me dire... Euh Peut-être que, voilà, vous, vous avez eu aussi ce que vous estimez avoir été une vie difficile et que vous avez encore un autre regard dessus. Euh, ça, c'est tout à fait normal, nous avons tous notre cadre de, de référence, pardon. Nous vivons tous dans notre petit monde, notre petite bulle, dont nous sommes le caractère principal. Et évidemment, eh bien, les façons de penser et de voir les choses se différencient énormément. Il y a aussi, euh, en rapport avec ça, le niveau d'évolution de l'âme, un, un sujet que peut-être, enfin euh, sûrement, nous reprendrons euh, dans un autre podcast, puisque je pense qu'il faudrait un podcast entier pour pouvoir en parler. Et euh, eh bien voilà, du coup, euh, j'ai eu cette vie qu'on peut dire... Euh, difficile, euh, avec une mère très autoritaire, euh, une mère africaine, je sais que ça ne définit pas du tout la chose, mais c'est vrai que la façon de voir en Afrique au niveau de l'éducation des enfants est un petit peu différente, après évidemment ça dépend toujours des personnes. Euh, mes parents ont divorcé très très jeune, donc j'ai très peu connu mon papa, mais euh, c'est quelque chose aussi, peut-être, dont je reviendrai dans un podcast et euh, dont on reparlera peut-être plus tard. Mais du coup, voilà. Déjà, mon cadre euh, de référence familiale était euh, un petit peu compliqué et j'ai grandi vraiment euh, dans ce cadre qui, vu de l'extérieur, je dirais pas que c'était pas sain parce que j'avais un toit sur la tête, j'avais de quoi me nourrir. Euh, on avait quand même de bons moments avec ma maman où euh, nous rigolions. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'était des disputes, c'était euh, des punitions physiques, des punitions morales. Alors physique, voilà, j'ai pris quelques claques par-ci, par-là, comme beaucoup d'enfants de ma génération, je pense, je suis de 1985, donc euh, même pas forcément... Euh, je parle même pas forcément de la communauté africaine, là, dans ce cas-là. Mais voilà, on va dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était plus de la violence morale et mentale que de la violence physique, puisque c'était vraiment des phrases euh, de rabaissement, enfin, vraiment des choses très, très dures qui ont fait que, en grandissant, je suis devenue une petite fille, ensuite une ado, etc. Très 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 timide. Euh, à titre d'exemple, par exemple au collège, il était impossible pour moi juste de traverser la cour de récréation tellement j'étais timide. C'est vraiment pour vous dire à quel point. Bon ça, ça m'est passé clairement avec l'âge, même si je garde toujours un petit peu cette réserve. Mais ce côté timide, on va dire qu'il est beaucoup, beaucoup moins présent. Euh, tout ce que je veux dire par là, c'est que euh, je vous raconte tout ça vraiment pour vous situer, puisque c'est clairement... Ce podcast va vraiment être une sorte euh, d'explication de mon évolution spirituelle et comment j'en suis arrivée là. C'est pour cela que je pense qu'il est très important de commencer par le début, tout simplement. Et donc, je grandis avec euh, cette mère que je jugeais profondément et que je trouvais vraiment très très dure et, et voilà et que je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre puisque je ne voyais forcément que de mon point de vue le côté hyper négatif de la chose. Et, et voilà, mon père, je le vois très peu, donc euh, voilà, je m'habitue, hein, comme tout enfant, mais évidemment. Euh, daddy issues, comme on dit, même si je l'ai beaucoup nié, j'en ai eu malgré tout. Par rapport à la spiritualité, qui va aussi avec mon parcours de vie, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait euh, un, un monde, un plan extérieur, appelez ça comme vous voulez, je pense que les mots ne sont pas, euh, ne sont pas vraiment... Euh, très important euh, à partir du moment où on se comprend un peu tous. J'ai toujours cru à ça, d'aussi loin que je me souvienne. Bon, j'ai aussi, aussi grandi euh, dans la culture africaine, donc c'est très présent. Mais c'est vrai que c'est présent, je trouve, assez négativement. Et je trouve ça dommage, parce qu'avec ça, et tous les films que l'on peut voir, les films d'horreur, on est vraiment bercé à ça au fur et à mesure de notre évolution terrestre. Et du coup, ça nous conditionne vraiment dans quelque chose de négatif, où la peur l'emporte. Et euh, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais où je voulais en venir, c'est que j'ai toujours été dans le spirituel quelque part, puisque pour moi ça a toujours été évident qu'il y avait, appelez ça comme vous voulez, un dieu, une source, une force. moi bon, C'est vrai que plus jeune j'appelais plus euh, cela une force, mais pour moi c'était évident, c'est-à-dire que c'est vraiment pas quelque chose qu'on m'a inculqué, c'est quelque chose qui était juste, c'est tout, c'est comme ça, je, je pouvais pas l'expliquer. Et donc je grandis comme ça... Euh... Voilà, je fais ma vie aussi à côté, hein, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus dans le matériel, dans la vie physique, ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes des personnes incarnées sur Terre pour vivre une expérience et apprendre sur cette école qui est euh, Gaïa, comme je préfère l'appeler. Et voilà, j'ai grandi avec ce côté spirituel, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il s'est un petit peu affadi, je ne sais même pas si ça se dit, et... Et du coup, après, eh bien, la vie adulte est arrivée, j'ai jamais vraiment fait d'études puisque l'école était quelque chose qui m'ennuyait, me, qui mais à un point, vous n'imaginez même pas. Ce qui faisait que je ne faisais absolument pas l'effort. je pense que j'aurais été tout à fait capable, mais je ne faisais absolument pas d'effort. Du coup, euh, j'ai rapidement quitté l'école, je passe ce passage parce que clairement l'école c'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse euh, de partager, enfin voilà, pour moi c'est heureusement que c'est passé, heureusement que c'est terminé, et donc j'ai rapidement commencé à travailler, euh, dès 19 ans, enfin même dès 16 ans je travaillais puisque euh, je travaillais en général au ministère des affaires étrangères de, de Nantes, puisque de base, je suis de Nantes, euh, l'été, et ça me ramenait un peu de sous, donc euh, c'était plutôt cool Donc je commence à travailler, euh, à l'époque, euh, oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que à 19 ans, euh, très très gros clash avec euh, ma maman, du coup je décide de partir et euh, de ne plus remettre les pieds là-bas, donc euh, ce que je fais c'est que je vais dormir une nuit chez une amie et puis ensuite je contacte mon père avec qui... Euh, on avait repris contact à l'époque, et puis euh, je vais chez lui pour quelques mois, puis ensuite je vais chez ma grand-mère pour quelques mois, puis ensuite je trouve un travail, je me prends un petit appartement, vraiment au fin fond de la campagne, euh, dans le trou du cul du monde comme on peut dire, mais voilà, à côté de, c'était pas très loin de chez ma grand-mère, qui habite en Mayenne, et, euh, et voilà J'étais plutôt bien, je faisais des horaires en 2-8 dans une usine aéronautique et j'avais un travail qui n'était pas. C'était pas une usine à la chaîne en fait, c'était quelque chose d'assez intéressant, il y avait des plans, il y avait des trucs de détails. Moi je suis assez euh, manuel en fait, donc euh, voilà, c'est quelque chose que. Bon, c'était pas passionnant, mais euh, franchement ça allait. Donc je fais ce travail et puis. Euh... Je n'y suis pas restée vraiment très longtemps. Je sais que j'ai commencé à faire de l'intérim. Ensuite, ils m'ont proposé euh, un CDD. Mais juste au moment où ils m'ont proposé un CDD, j'ai rencontré euh, une, une personne qui est maintenant euh, mon ex-mari, que j'ai rencontré à l'époque, qui habitait donc en Ile-de-France. Moi, j'étais dans ma campagne. En petite jeunette euh, nantaise à la base, euh, j'avais ce rêve. Totalement, hein. j'avais ce rêve de venir vivre euh, en Ile-de-France, sur Paris, enfin voilà, pour moi c'était, il euh, y a tous les magasins, il y a tout ce qu'il faut, euh, c'était vraiment génial. Très rapidement on se rend compte. très rapidement on décide euh, d'emménager ensemble, enfin, euh, à l'époque, j'ai ses parents, donc moi, je décide de monter très rapidement euh, en Ile-de-France, et puis euh, tout va très très vite, c'est-à-dire que très rapidement, on a notre premier enfant, on se marie, et on a notre deuxième enfant. Alors ça a été des moments de ma vie qui ont vraiment été euh, très très bien, vraiment super, que je chérirais toute ma vie, puisqu'ils m'ont donné à ces moments... Euh, de merveilleux enfants, et euh, voilà, on, on s'entendait vraiment bien, il y avait une bonne alchimie. Et puis, euh, après, on va dire que j'ai pas j'ai eu un petit, un petit peu comme un... Je vois ça comme un, un encéphalogramme plat de ma vie. Euh, C'était assez neutre en comparaison à tout ce que j'avais vécu euh, dans mon enfance, mais il y a toujours quelque chose qui faisait que j'avais un espèce de petit blocage où je n'arrivais pas... Euh, je ne savais pas c'est quoi la définition vraiment d'être heureuse, je pense. Et j'ai longtemps cherché euh, à être heureuse, mais euh, je pense que je ne cherchais pas vraiment au bon endroit. Alors ensuite, au niveau de mon parcours professionnel. Euh, J'ai ensuite retravaillé dans une usine aéronautique, cette fois-ci en Ile-de-France. Le travail était un petit peu moins fun que mon ancien boulot, il est vrai, mais ce n'était pas non plus euh, du travail à la chaîne euh, fatigant ou usant euh, pour le physique. Donc je fais ce travail, euh, c'était juste avant d'avoir euh, mon premier enfant. Rapidement, je suis embauchée en CDI, euh, donc voilà. Là j'étais rapidement embauchée en CDI, j'avais un enfant, j'étais mariée, j'avais tout ce dont on peut rêver, et quand je dis rêver, je me fais des guillemets avec mes mains, euh, parce que voilà, c'est pas ce dont moi au fond vraiment je rêvais, mais je pense que le monde s'est calqué un petit peu sur ma vision, et que je m'étais dit que bah voilà, c'est bien. Euh, on pourra s'acheter une maison, on pourra partir en vacances une ou deux fois par an, on pourra faire ceci, cela, enfin voilà, je me suis dit que c'était bien, et que c'était ce qu'il ce qu fallait faire dans la société, sachant que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais très jeune, enfin, mon premier enfant, je l'ai eu à 22 ans, euh, c'était totalement voulu, hein. moi en fait, c'est hein, quelque chose que je regretterai jamais, puisque j'ai toujours voulu avoir... Euh, deux enfants, assez proches et très jeunes, pour faire un peu le parcours à l'envers, qui est, j'ai des enfants, je travaille, etc., mais comme ça, ils grandissent, et moi, je suis toujours... Euh... <rire> je peux toujours profiter après, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu... c'était ma façon de penser à l'époque, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai cette vie avec ce CDI, mais pff, ça ne me convient vraiment pas, donc euh, je décide de demander une rupture de contrat à l'amiable à ma société, euh, où je tombe vraiment avec un responsable hyper désagréable qui me dit que c'est hors de question, euh, que je veux faire ça juste pour aller euh, toucher l'argent du Pôle emploi, que j'ai pas envie de travailler, enfin je me suis mangée, mais <rire> vous n'imaginez même pas, que je demandais quelque chose qui venait juste de passer dans la loi et qui je trouvais assez intéressant en fait. Et donc euh, à cette époque j'étais hyper rebelle, euh, toujours à vouloir avoir le dernier mot. Et du coup je, il me dit bah puisque c'est comme ça vous n'avez qu'à démissionner. Je lui dis bah non il est hors de question je démissionne. Enfin moi je cherche à me reconvertir professionnellement. Effectivement en attendant j'aimerais bien toucher euh, les ascétiques quoi. Mais euh, enfin voilà je ne fais pas ça pour ça. Euh, enfin dans un sens ça ne me regardait même pas. Et donc il n'a pas voulu euh, du tout. Faire cette rupture à l'amiable, donc j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon professionnel une faute grave puisque je ne me suis pas présentée au travail, je n'ai pas fait de démission. Et donc, euh, et bien, au bout d'un moment, l'employeur était obligé d'arrêter mon contrat. Donc il a arrêté mon contrat, euh, voilà. J'ai quand même eu les acédiques et ensuite j'ai voulu me reconvertir et j'ai toujours été quelqu'un qui est beaucoup beaucoup... Dans le manuel, le dessin, la peinture, le crochet, euh, le tricot, la sculpture, tout ce que vous voulez. Et donc comme j'ai toujours été très manuelle, euh, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire mon métier euh, moi toute seule en étant mon, mon, propre, pat mon propre patron. À l'époque il n'y avait pas encore ce statut d'auto-entrepreneur il me semble. Et donc je décide de me former toute seule avec euh, YouTube à l'époque qui venait juste de commencer et avec des forums euh, sur le métier de prothésiste ongulaire. Donc ce que je fais, donc je me forme toute seule, je fais mes essais. Euh, très rapidement, euh, j'ouvre euh, petite euh, entreprise, je ne sais même plus de quel statut, je crois que c'était passé ensuite euh, à l'auto-entrepreneur, bref. Euh, très rapidement, je me fais quelques clientes, etc. Mais je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je voudrais faire toute ma vie. Enfin, même sur le moment, ça commençait à me fatiguer. Donc, je me suis dit, bon, je, je vais arrêter ça. Et puis ensuite, je me suis... Enfin, en parallèle, j'avais une chaîne YouTube sur la beauté, le maquillage en général, qui s'appelait Oh Oh Jungle Julia Oh Oh <rire> pour les très très anciens qui regardaient cette chaîne Voilà, enfin, je sais qu'il y a encore des personnes qui me, qui me suivaient et euh, très rapidement aussi je me rends compte que pff, ouais j'aime le monde de la beauté mais non c'est pas pour moi et puis je découvre ensuite euh, la miniature food en polymère euh de polymère, pardon. Et je me mets là-dedans, j'ouvre une nouvelle chaîne qui s'appelle Madame Badachu et ça prend assez rapidement. J'ai beaucoup de partenariats, je commence à gagner de l'argent. J'ai eu l'occasion de faire un voyage, je rencontre beaucoup de personnes. Euh, franchement, c'est génial, j'écris deux livres, je sors une box, deux box, euh... enfin voilà, c'est c'était vraiment une superbe, superbe, superbe expérience. Et donc, cette expérience a duré peut-être, euh, je ne sais plus, je vous avoue que je ne sais plus, peut-être presque dix ans. Ouais, peut-être presque dix ans. Euh, oui, je crois qu'en cette fin d'année, ma chaîne Madame Patachou aura 10 ans. Donc ouais, ça a duré dix ans. Enfin un peu moins de dix ans parce que j'ai arrêté maintenant et voilà je me suis vraiment épanouie mais très rapidement j'ai vu que j'avais atteint comme un plafond de verre et que ce n'était plus fait pour moi sauf que j'ai mis environ 3 ans à vraiment lâcher prise et me rendre compte que c'était bah, pas du tout fait pour moi ce que j'ai fait, euh, c'est que, eh bien, j'ai eu un éveil spirituel, un éveil, un réveil spirituel qui s'est fait sur euh, deux ans, ouais, deux ans environ. Donc, je vous parlerai aussi dans une autre vidéo, je pense. Et euh, tout ça m'a mené vraiment à, à ce que j'ai toujours au fond de moi qui était la spiritualité, le fait de croire à cela, de m'intéresser à tous ces sujets, d'apprendre, de me renseigner, de, de me former, et euh, voilà, ça m'a mené à l'hypnose, et, euh, et maintenant je, je suis dedans, je fais quelques sessions, j'apprends encore bien sûr, mais, euh, mais j'adore, vraiment j'adore, je m'épanouis euh, à fond, du coup j'ai plein 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 d'idées qui me reviennent euh, bah, comme ouvrir ce podcast euh, et d'autres choses. Et, et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Hein <rire> en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Euh, sachez qu'il y aura d'autres sujets à venir. On parlera de l'hypnose, on parlera de ma vision à moi de la spiritualité... On parlera euh, de plein plein de choses en fait, dès que j'aurai un sujet, je viendrai aborder ce sujet et, euh, et j'espère pourquoi pas pouvoir en discuter aussi avec des personnes que je connais, qui sont dans la spiritualité euh, vous enregistrez quelques discussions qui pourraient être pourquoi pas intéressantes Je vous remercie énormément d'avoir écouté ce premier euh, épisode du podcast 577 vies et je vous expliquerai aussi, pourquoi pas, pourquoi le nom 577-8. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le nouveau podcast. Ciao